0: Eras una vez un joven que acudió a un sabio en busca de ayuda. «Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo ganas de hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más?» El maestro, sin mirarlo, le dijo, «Cuánto lo siento, muchacho. No puedo ayudarte, ya que debo resolver primero mi propio problema». Quizás después, y haciendo una pausa, agregó, si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. Eh, encantado, maestro, titubeó el joven, sintiendo que de nuevo era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, continuó el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo meñique de la mano izquierda y dándoselo al muchacho, añadió, Toma el caballo que está ahí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible y no aceptes menos de una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó al mercado, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes que lo miraban con algo de interés hasta que el joven decía lo que pedía por él. Cuando el muchacho mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le giraban la cara y tan solo un anciano fue lo bastante amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era demasiado valiosa como para entregarla a cambio de un anillo. Con afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un recipiente de cobre. Pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer la joya a todas las personas que se cruzaron con él en el mercado, que fueron más de 100, y abatido por su fracaso, montó en su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiera deseado el joven tener una moneda de oro para entregársela al maestro y liberarlo de su preocupación, para poder recibir al fin su consejo y ayuda? Entró en la habitación. «Maestro», dijo, «lo siento, no es posible conseguir lo que me pides. Quizás hubiera podido conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo». «Eso que has dicho es muy importante, joven amigo». Contestó sonriente el maestro. «Debemos conocer primero el verdadero valor del anillo». «Vuelve a montar tu caballo y ve a ver al joyero. ¿Quién mejor que él puede saberlo? Dile que desearías vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo». El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo al chico. Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya mismo, no puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo. ¿58 monedas? exclamó el joven. Sí, replicó el joyero. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero si la venta es urgente... El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. «Siéntate», dijo el maestro después de escucharlo. «Tú eres como ese anillo, una joya valiosa y única. Y como tal, solo puede evaluarte un verdadero experto. ¿Por qué vas por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto...» volvió a ponerse el anillo en el dedo meñique de su mano izquierda. ¡Hola, hola, hola, mi gente! ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Acuariana, una semana más, un día más. ¿Cómo vienen? Siento que que la gente que me viene escuchando de, desde hace mucho, o que me escuchó en poco tiempo, pero muchos episodios, sí o sí, para mí que ha, ha sufrido como una transformación. Algo le pasó, algo le modificó. Eh, algunos me lo comparten, me escriben, y, y les agradezco siempre que lo hagan. Y siento como que yo estoy profundizando cada vez más y me ayuda mucho compartir todo lo que comparto y siento que de alguna manera es una forma de, de compartir lo que yo estoy aprendiendo. Entonces aprenden ustedes y aprendo yo, cosa que me parece genial y muy bien pensada. Y esta semana me inspiró mucho, el último tiempo más que nada, esto de, de la mirada ajena y de cómo no nos animamos yo sé que, que uno de, de los bloqueos y de las limitaciones más grandes que tenemos es esa, es la mirada ajena, la mirada del otro. ¿Nos demos cuenta o no? es Como que tenemos ahí un ser adentro que quizás haya sido nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, eh, lo que sea, pero que nos está recontralimitando. La mirada ajena te está recontralimitando. Porque qué pasaría si viviéramos en un mundo donde nos felicitamos cada paso que damos o que todo lo que hacemos eh, es bien recibido como uy qué bueno lo que hiciste y sin embargo nosotros podemos ver en la mirada del otro eh, envidia o como que nos pueden llegar a decir que qué nos creemos o no nos tenemos mucho miedo también a quedarnos solos y que nos dejen y por ese sentimiento siento que muchas personas, no sé vos, pero muchas personas no cumplen con su propósito. No hacen lo que tienen ganas. Y el no hacerlo y el no seguirlo obstruye como a todo el conjunto. Esto lo repito siempre porque para mí tener una mirada de, de conjunto del mundo ayuda un montón. A nuestra propia mente y a... A sacarnos ese peso de, de una mirada egoísta, de que al final una mirada egoísta de tu propia vida te termina cerrando. Hay muchas, muchas personas que necesitan que alguien las autorice, que alguien les dé un lugar, o que están esperando que alguien les dé un lugar, sea en, en el campo que sea. O quizás ni siquiera es como que ni siquiera se acercan a ese campo que les gustaría desarrollarse, como si te dijera, no sé, alguien quiere pintar cuadros y venderlos, ni siquiera se ponen a pintar porque piensan que hay otro pintor y de la escuela de los pintores que les tiene que dar la autorización de que sí pueden hacer eso, de que cuentan con el talento necesario, con la información necesaria, que leyeron los libros que había que leer, que tienen los pinceles justos, las pinturas correctas y ese no sé qué que tienen los pintores. Bueno, este episodio es para desarmar todo eso y para realmente recordarte, recordarme y recordarnos que el poder lo tenemos nosotros. Y vengo, mirá, He tenido tantas sincronicidades en el último tiempo y, y realmente puedo sentir como toda una transformación y cosas que me están pasando en mi vida personal porque no las, y que no las comparto ahora en este episodio porque justamente tienen que ver como con el ámbito privado. Pero seguramente en otros episodios se compartirá. Vieron que una vez que, que pasa el tiempo ya es como que bueno, ya está, esto ya se puede compartir. Pero sí les digo que se están moviendo cosas y se mueven cosas en la medida en que yo creo más en ese poder y que practico más todo esto que comparto con ustedes. Esto me inspiró mucho a una persona muy cercana que tengo, que, que siento que le da mucho peso a los títulos y a esto, ¿no? De, y bueno, no, pero yo no me puedo dedicar a, a esto porque todavía no estudié. ¿Y no estudié de qué? ¿O no estudié de quién? Con esto no te quiero decir que no estudies y que qué sé yo, ¿no? Pero siempre que nosotros vayamos a estudiar... Vamos a estudiar... Algo... De la creación de alguien. Es de alguien más. Es siempre de una persona. Y las personas... Como todo en la vida... Todos tienen su propia experiencia única, por eso como darle el, el peso y el poder a las creaciones de otros, a veces, porque si estamos aprendiendo, estamos aprendiendo y está genial, pero el estar esperando es eso, esa aprobación, y que te digan, ahora sí, ahora que estudiaste esto que lo terminaste y que te sacaste un 10 y que hiciste mil pruebas con mil personas y que trabajaste por nada de dinero eh, por un año entero y solo ahora que tenés toda esa experiencia ahora podés empezar a, a cobrar ¿qué? ¿qué es eso? este episodio es para que aprendas que el único poder lo tenés adentro y que nos tenemos que recontravalorar. Hay algo eh, que nos pasa a las personas, que es cuando tenemos... Porque bueno, puede empezar a ser complejo cuando hay emociones de por medio, porque a las personas nos pasan cosas. Las cosas y los problemas y los obstáculos que nos encontremos van a seguir estando siempre. No se trata de que si sos una persona espiritual que practica todo, ¡Ay! No, 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 es que todo no me pasa nada. No, todo lo contrario. Se trata siempre como de esa actitud, de esa mirada y de esa lectura que tenés frente a lo que te pasa. Y no importa la mirada o lectura que tengas ahora, todo se puede practicar, mejorar y cambiar. Así que no estamos destinados. Se cayó... Todo eso de que nuestro programa y todo lo que nos pasó en el subconsciente hasta los 12 años nos destina para toda la vida. Se cayó, gente, se cayó, no está más. Todo lo podemos modificar. Una cosa muy sabia que decía Einstein es que un problema no se puede solucionar desde el mismo lugar desde donde se creó. ¿Qué significa? Que hay que elevarse del problema. Por eso cuando uno ve las cosas con una mirada y toma, toma las cosas de lejos basta. o hasta no es tu problema, uno tiene más capacidad, más oxígeno en el cerebro y más capacidad para ver cuáles son las posibles soluciones. Eso se entrena. O sea, lo podemos auto-entrenar. Eh, el cerebro... Tiene como esto de que tiene diferentes ondas, que es como que las, las neuronas se comunican entre ellas y tienen diferentes ondas, ¿no? Y hay algunas ondas, después les voy a profundizar, pero hay algunas ondas que nosotros las usamos como que casi la mayor parte del día. A veces, para salirnos de, de esa onda y cuando se nos presenta un problema y no dejarnos llevar puestos por las emociones, necesitamos elevarnos a una onda superior, Superior en el sentido de que tiene otra frecuencia y que se nos conecta con otras partes del cerebro que nos hacen ver posibles soluciones que no vemos cuando estamos tomados por estas emociones tan complejas. Es muy, también esta semana terminé este curso de gestión emocional que hice, empezaré otro después, pero bueno. Lo terminé también esta semana y, y reflexionaba sobre todo el curso y sobre cómo la mayoría del tiempo somos movidos por nuestras emociones. Y mi invitación es a que no podemos ser movidos por nuestras emociones. Tiene, tenemos que controlar esa parte animalesca que tenemos. Vi una, una película que se llama Noah que es como la historia de Noé capaz que en castellano se llama Noé bueno. la historia de Noé del arca de Noé y mmm, hay un momento que el hijo el, bueno, Noé recibe esta misión ¿no? De, de que Dios le dice de que se va a terminar el mundo porque los hombres estaban peleando por por comida por animales, estaban matándose entre ellos, como que había mucha violencia y, y bueno no era el plan de Dios, como que dijo, no, no, se equivocaron muchachos. Voy a mandar una lluvia, no llovía nunca, voy a mandar una lluvia, voy a andar preparando un arca, mete todos los animales. Bueno, supongo que la mayoría de las personas conoce esta historia porque es muy famosa. La cosa es que el hijo de Noé, bueno, y, y, y que se salve, o sea, ¿eh? su familia y todos los animales, nada más. Nada más porque la idea era no continuar con la humanidad. Era que se acabe la humanidad. Y el hijo, uno de los hijos de Noé, no tiene novia, no tiene esposa. Está el hijo más grande de Noé, que sí, tiene una esposa ahí. Y el hijo de, del medio no tiene esposa. Y entonces dice, escúchame papá, ¿qué onda? ¿Vos acá me estás dejando re solo? O sea... No me acuerdo dónde me llamaba. Matías tiene novia y yo no. Y, y Noel le dice, mira, nosotros tenemos una misión más grande. Qué importante que es esa misión más grande para no perder de vista y para no perdernos de vista en deseos egoístas. O sea, me pareció ese mensaje súper profundo. ¿Qué le pasa a este pibe? No acepta eso, porque su, su deseo es mucho más fuerte. Todavía su parte animalesca, la que no está elevada a una visión de humanidad y de conjunto que para mí tiene esta era de Acuario, todavía lo domina a él. Él no domina, él no lo puede manejar. Escúchame, tenían una misión de Dios. O sea, Dios le hablaba al papá. O sea, hay gente que está yendo a trabajar a la oficina sin propósito. Este chabón, con toda su familia, tiene un propósito enorme. Y sin embargo... No, lo sigue dominando... Su parte animalesca... Y hasta en un momento... Lo quiere matar a su padre... Porque es como que su padre... Lo está privando de eso... De, de su deseo... Y no lo puede entender... Así que... Como que lo veía así... Muy reflejado... Y no, bueno, no voy a decir cómo termina... Igual ya todos sabemos cómo termina... O sea la humanidad no se terminó... Hola estamos acá todavía... Así que, bueno, nada, la, la mujer de este del otro hijo queda embarazada. La idea no era que quedara embarazada, la, la cosa era que ella era de hecho era infértil y bueno, por una cosa que sucede no es más infértil. Y la cosa es que, claro, cuando Noé se entera que está embarazada le dice no, 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 o sea, chiquita, esto no sé cómo pasó, pero si llega a nacer mujer la voy a tener que matar, porque claro, si nacía mujer, la mujer podía volver a concebir y la, la, la misión era basta terminar con eso y en el momento que nace nace, el mujer, nace mujer y él cuando la va a matar la mira al bebé y está a punto de matar ese bebé y no lo puede hacer y cuando la chica le dice ¿por qué no, pudiste, no, ¿por qué no los matás? es porque cuando los estaba mirando le vino un sentimiento de amor que no lo pude hacer y entonces, ¿cómo, ¿cómo después se termina dando cuenta que en realidad también esa misión se le fue encargada a él? Porque para demostrar que en la humanidad el amor nos salva. No sé, amé. Y, Pero, ¿cómo todo que puede parecer, ah, re así, ah, reflejero Bueno, ¿cómo todo eso reflejero es lo que nos puede salvar? La vida, lo que nos puede dar un propósito, una misión, un sentirnos parte y un sentirnos útiles. Pero bueno, como todo, es recontra necesario aprender cómo funcionamos. O sea, ¿por qué le estoy dando todo el tiempo el poder a otro? Que otro me dé el lugar. Porque yo no creo en mi poder. ¿Cómo hago para creer en mi poder? ¿Cómo hago para solucionar este problema? Vuelvo a unir. ¿Qué decía Einstein? No puedo solucionar un problema desde el mismo lugar en el que se creó. Y entonces tengo que elevar esta cuestión. Y para elevar esta cuestión, te voy a contar algo. El lenguaje de nuestras neuronas. Las neuronas se comunican entre ellas a través de pequeños impulsos eléctricos que se pueden medir. A esto le llamamos ondas cerebrales. Estas ondas tienen diferentes tipos de frecuencias. Unas son más rápidas y otras son más lentas. Si se separan a través de filtros, las podemos observar con más claridad. Bueno, resulta que, como les acabo de decir, las neuronas se comunican a través de ondas cerebrales. Tenemos ondas delta, ondas Z ondas alfa, ondas beta y ondas gamma. ¿Sí? Cinco tipos diferentes de ondas. Bueno, cada onda nos produce algo, esto lo podemos profundizar en otro episodio, pero para hacerles una introducción, eh, las ondas delta son como las, las que tenemos cuando estamos dormidos, son las de frecuencia más lenta. Bueno, en las que... Podemos llegar a elevar nuestra vibración y entrar en nuestro programa subconsciente, entrar en el programa así como despacito, sin que se dé cuenta, es en las ondas Ay, ya estoy. Es en las ondas alfa. Las ondas alfa son las que nos permiten cambiar y alterar el subconsciente y nuestros programas una de las maneras de hacerlo y en el que yo estoy aplicándolo es meditando Ay, buenísimo buenísimo, la novedad les traje una novedad sé que no es ninguna novedad ¿qué es la novedad? la novedad es cuando lo llevas a la práctica saberlo y tenerlo la información no es el poder en realidad el verdadero poder está en practicarlo. Cuando meditas, cuando empe te empezás a encontrar con toda tu mente que te dice no tengo tiempo, no me sale, cuando empezás a subestimar el poder que puede llegar a tener la meditación y el cambio que puede haber en tu vida después de que meditas, ahí es cuando te das cuenta que tenés que meditar. Porque es ahí, si yo te estoy diciendo... Y nos los están diciendo todas las personas del mundo mundial que cambian su vida. Y lo dicen desde siempre, ¿no? Antes les, les llamaban como orar, los estados de oración. En los estados de oración, esta gente que oraba y que rezaba estaba tranquilita, en un ambiente cerrado, oscuro. Ahí es cuando podemos cambiar este programa. Yo me imagino, estaba pensando en algún ejemplo... Les traigo dos, ustedes me pueden comentar otros ejemplos si quieren. Pero vieron cuando, cuando vamos a cenar con alguien y ese alguien quiere pagar e insiste, insiste, insiste. Y vos sabés que por ahí esa persona, no no sé, como que le hace falta o no, no es que le está sobrando y quiere. Y que le metes la plata, el dinero ahí cuando no ve, tipo se lo metes en el bolsillo del saco o lo que sea. Bueno, así, con esa sutileza, sin que se dé cuenta. Porque si no se da cuenta, no hay resistencia, posible. Pero sin embargo, se está llevando el dinero. O sea, que le ha ingresado algo nuevo, sin dis disturbios, sin problemas. O cuando las madres quieren eh, que sus hijos empiecen a comer como verduras y todo, que, que se lo esconden. Bueno, comemos hamburguesas verdes. Y en realidad son unas hamburguesas de espinaca. Bueno, así, de esa misma manera, nosotros tenemos que hacer con nosotros mismos. Una manera súper conocida y que súper funciona es la meditación. Y pasar por esa incomodidad del no tengo tiempo, por ejemplo, y hacerlo igual. Porque qué loco es sentir que no tenés tiempo de hacer quizás lo más importante que podrías hacer en tu vida. Porque ¿qué es más importante que tu energía? Nikola Tesla decía que, que si queríamos entender del universo y de las leyes universales, teníamos que pensar en términos de energía, de frecuencia y de vibración. Nosotros somos energía. Esa energía tiene una frecuencia, está ahí, y tiene una vibración. Está de alguna manera vibrando. Controlar y hacernos cargo de eso, de que somos eso y de que depende de cómo estemos en ese estado. Vamos a tener cosas, vamos a atraer ciertas relaciones, nuestras relaciones van a ser de cierta manera. O sea, ser consciente de todo eso y responsable hace que volvamos a, a lo primario, ¿no? ¿Qué sería lo primario? Bueno, manipular esa energía que somos nosotros aprender a manipularnos. Este episodio es ese recordatorio. Y esta información que te cuento y que siempre se puede profundizar, eh, lo de las ondas cerebrales y en qué onda es mejor, se dice que Einstein, cuando estaba trabado con algo, como que se iba a relajar y se ponía una piedra en la mano y se acostaba. Y si esa piedra se caía, significaba que bueno que se había quedado dormido, como que se había ido a las ondas delta. Y en las ondas delta no, no podía encontrar una posible solución. Tenía que estar en estados alfa. que En los estados alfa es donde conectamos con las infinitas posibilidades y donde podemos realmente elegir una de las posibilidades para nuestra vida. O sea, lo hacía Einstein a su manera... Capaz que sin explicar todo esto, sin que a otro le parezca tan flayero y lo que sea, pero lo hacían todos. A su manera lo hacemos todos. Porque Dios y la energía y lo que sea nos habla a todos como con nuestro idioma, con el lenguaje que, que nosotros queremos y que nos sentimos más cómodos. Qué sé yo, alguien le hablará con las salchichas y la comida. No sé si la conocen a Paulina Cocina, pero yo estoy segura que Dios le habla a través de de esa energía de la comida y de las recetas y no sé qué y no sé qué para darles un ejemplo así que quizás este fin de semana les grabe una meditación que tengo ganas de grabar que está en un, en un libro que leí así que para que les quede me pueden también escribir a ver si quieren esa meditación o no y así, con toda esta información y esta data, vamos a cerrar el episodio de hoy. Les agradezco un montón que estén ahí. Seguime, por favor, en Spotify, que ya estamos llegando a los mil seguidores. Yo no sé cuántos tienen los demás, no importa nada para mí. Mil seguidores es un montón y les súper agradezco. Así que me faltan unos poquitos más si todavía no me seguís. Seguime en Spotify y así me ayudás a crecer también. Y estoy en YouTube como Visión Acuariana y en Instagram como Mystic Maca. Dale. Practica esto de. o al menos sé consciente de que todo el poder está en vos y de que si tenés ganas de hacer algo es porque ya está, estás aprobado. Estamos todos aprobados. O sea, no, no necesitamos la autorización de nadie porque nosotros somos lo más poderoso que existe. Y si tenés ganas de, de dominarte un poco, esa es un, un camino probado y comprobadísimo de cómo el cerebro funciona mejor, se alinea todo, todo se vuelve más coherente, las neuronas empiezan a hacerse amigas y a decir sí, 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 es la meditación. Así que bueno, espero que tengan una semana hermosa, 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 abrazo y hasta la próxima.